0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Superphysique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et également les auteurs des livres « Le guide de la musculation au naturel et musculation avec alter » disponible sur Amazon et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Salut Fabrice Salut Rudy Bon alors comme ça il paraît que tu ne vas pas t'entraîner pendant deux semaines il me semble que c'est parce que tu as perdu le spirit est-ce que j'ai bien raison
1: <rire> Et ben donc, je continue m- mon périple en Uruguay, cette fois-ci on fréquente les petits villages euh, au bord des plages euh, sud-est du pays, Et effectivement comme c'est tout petit, il bah, n'y a pas de salle de muscu alors du coup pour euh, limiter les dégâts, pour ne pas que ça fasse la même chose que ce qui s'est passé en Bolivie quand je n'ai pas pu m'entraîner pour, pendant un mois donc j'ai essayé de gérer au mieux Donc ma dernière séance c'était euh, lundi donc j'ai fait un full body comme ça, au, reste, au moins toutes les parties du corps ont été à peu près entraînées. J'ai acheté euh, 1,5 kg de protéines euh, de soja. Donc, il n'y a que ça à disposition là-bas. Et donc, tous les jours, je mange mon, ma recette de pudding. <rire> donc, je vais la redonner. <rire> je mélange dans un énorme bol... Euh, de l'eau, parce que j'ai plus accès à de la, des bois, de la boisson végétale, donc je mets oh bah, de l'eau. C'est
0: dommage, tu plus de boisson végétale sucrée. Oh, <rire> non, c'est non, c'est j'ai dommage. acheté la
1: version non sucrée. Mais la version sucrée est toujours disponible. Mais ah, ah, voilà. Ah ouais, non, non, mais t'inquiète pas. Il... Même ici, euh, tu trouves le lait de soja sucré euh, au sirop de glucose. Donc, je mets de l'eau, je mets mes petites protéines de soja, de la poudre de cacao, ce qu'ils appellent ici de l'avoine instantanée. Je mélange tout ça je rajoute deux bananes et puis bah, ça me fait mon pudding et voilà sinon bah tous les jours enfin tous les jours donc là ça fait deux deux trois jours du coup bah je fais mes mobilisations articulaires euh, le matin et donc du coup on va voir si le fait de faire les mobilisations articulaires tous les jours et de prendre mon pudding tous les jours
0: ça va <rire> faire euh,
1: que je vais un peu moins perdre mais bon j'ai une arme secrète j'avais emmené un petit élastique en fait dans mon sac ah. donc il est possible que je fasse des pompes avec élastique <rire> durant les jours qui vont venir et je peux faire mes magiques sauts dans le sable euh, sur la plage. Bon, je n'ai pas de, du coup de trépied pour sauter dessus, mais je peux sauter sur place sur la plage et faire des pompes avec élastique. Et il faut que je parte en quête d'une barre de traction. Euh... Des fois, il y a des parcs. et En général, dans les parcs, il y a des barres de traction, mais ici, je ne les ai pas encore trouvé. Auquel cas, je pourrais faire des tractions et des pompes.
0: Il y a peut-être même des baradips, non peut-être
1: Des quoi Des, des baradips. Ah oui, il hein y a des, ah, des baradips, mais là, par contre, les, les dips, tu sais, ne... c'est je t'aime moi non plus, en fait. Je ne peux plus trop les faire, les dips. Ah,
0: Ça alors, me détruit tout les pots, là. Hein. Oh, bah, ta... De toute façon, je pense que nous pouvons prendre les paris, et vous êtes invité à prendre les paris également en dessous du podcast. Combien Fabrice va perdre avec cette nouvelle reprise Sachant que si je. J'ai bonne mémoire, tu n'avais pas repris tout ton niveau encore par rapport à ton arrêt Non, je n'avais pas tout repris. Après,
1: je n'ai pas pu me peser. Donc, au niveau des kilos, je n'ai pas pu voir où j'en étais. Mais à l'œil, puisque je pense que je me connais quand même assez bien et tout ça, je pense que je dois être à 80. Et donc, du coup, j'étais parti en vacances. Je faisais 83-84, j'avais perdu 6 kilos. J'ai dû en reprendre à peu près 4. Et puis, bah là, on va voir combien je vais en perdre en deux semaines. Ah bah,
0: deux, <rire> deux semaines, c'est le temps qu'il faut pour perdre du muscle et prendre du grain. Hein, à mon avis <rire> tu vas perdre 2 kilos de muscle et prendre 2 kilos de gras à cause de ce pudding et donc tu vas revenir, euh, tu seras vraiment en super forme. Il hein. faut dire que <rire> c'est, ce périple en Amérique du Sud aura été vraiment payant pour la masse. <rire> ça, euh... ouais, bah après, je peux bien faire de la nage libre dans la
1: mer, hein, parce que là, y a... j'ai tout l'océan pour faire de la nage libre, mais alors quand je vois les vagues, euh, ça c'est un coup pour qu'après tu finisses par faire le podcast tout seul. <rire> ah, à ce point-là, il y a des vagues de fou Ouais, ouais, enfin des vagues de fou. Bah. Après, je connais pas tous les océans de la Terre, mais il y a des grosses vagues. Hein. T'as pas envie d'aller euh, y nager comme ça. Hein. Donc. Euh... Ah, tu devrais euh, essayé
0: bah... au surf, vu que. Ah oui, mais Du surf, je
1: peux euh, éventuellement en faire en France. Mais tu sais, c'est comme. Il y a toutes des disciplines comme ça où tu regardes des gens qui sont bons en faire, puis tu te dis <rire> oh, super, etc. Je vais y mettre, je vais y mettre. Sauf qu'en France, j'habite aussi dans un endroit où euh, c'est une zone de surfeurs. Et euh, je vois bien, quoi, quand il y en a qui prennent des cours à la semaine, je les vois le lundi, ils commencent, et je les vois le vendredi quand ils terminent, mais ils savent quasiment rien faire, en fait. Vois, <rire> Donc, ça, ça te démotive un peu. C'est comme euh, un moment, de... bah, c'est un peu passé de mode, euh, tu sais, le patin roulette. Nous, quand on avait euh, dans les années 90 ou 80, on mettait des petits patins... Euh au pied là euh, sur des chaussures tu vois puis il y avait quatre il euh, avait quatre roulettes puis voilà tu faisais un peu de patin comme ça c'était rigolo quand tu as 8 ans mais après ils ont inventé les patins en ligne là je sais pas comment Voilà ça ben, moi, fait, moi, moi j'ai voilà. eu ça
0: moi j'ai eu les patins en ligne
1: Voilà et si tu as déjà un peu essayé ça donc tu as vu que tu vois il y en a qui vont en ville ils se baladent sur le, le trottoir avec ça ils avancent ils, ils font des zigzags ils freinent d'un coup etc. sauf que toi quand tu essayes, et eh ben <rire> C'est les... c'est les feux rouges qui t'arrêtent quoi, quand tu te les prends dans la tronche sinon tu ne fais pas t'arrêter <rire> <rire> tout ça pour dire qu'il y a... effectivement il y a des disciplines qui sont sympas mais en fait le temps de monter en niveau ça demande trop de temps tu vois il faudrait que je reste ici peut-être deux mois pour devenir un surfeur euh, pour que ce soit agréable quoi. même le tango j'ai vu tu vois, on y allait pas mal de fois et il a fallu du temps pour pouvoir ne serait-ce que danser le tango un petit peu sans te faire
0: chier pendant une heure. Quoi. Parce qu'au début, tu ne connais pas assez de pas, alors assez rapidement, tu t'ennuies. Donc bon, voilà. Donc, euh, pas de surf, pas de roller, et finalement, euh, pas de vidéo de tango non plus. quoi <rire> T'inquiète pas, Rudy, je serai là dans deux semaines, en pleine forme. En, pleine... Bah, en, re... en reprise, et euh, comme je te le disais, bah, il fait plutôt chaud pour l'instant, euh, durant cet hiver qui est... Euh... Dans deux mois euh, finis. Donc euh, finalement, tu es, es parti de la mauvaise année parce qu'on n'a pas eu de froid.
1: Ah ouais, je sais pas, parce que tu sais, là, ici, il fait quand même 27. alors. Euh, ouais, 27, mais tu, tu,
0: tu, sors, tu ne sors pas l'après-midi par peur des coups de soleil. Ah euh, ouais, alors euh... ça,
1: c'est vrai. C'est vrai. Effectivement, en début d'après-midi, il ne faut pas sortir parce qu'ici, le soleil est encore plus fort qu'en France. Alors je ne sais pas si c'est une histoire de couche d'eau jaune ou je ne sais pas quoi. Enfin, peu importe. Mais je peux te dire que quand il sort, si tu fais pas gaffe, eh ben, tu reviens, tu es rouge comme une tomate. <rire> <rire> bon.
0: Bon, sur ce, nous allons attaquer euh, les questions de la semaine. Pour rappel, dans ces podcasts, on répond à des questions qui sont posées sur les forums super qui sont les plus vieux forums du web. Et on sélectionne donc les questions qui nous parlent le plus. Euh, d'abord, avant ça, je voulais parler rapidement d'un commentaire qu'on a eu sur SoundCloud de Julien, qui euh, parlait justement de l'entraînement fonctionnel et qui te conseillait, Fabrice, de te mettre au body attack. Parce que chaque exercice fonctionnel est présent. As-tu déjà testé le body attack
1: euh, Non, non, je vais pas testé, mais j'ai déjà vu un petit peu comme c'était. Mais effectivement, bah là, en fait, on peut dire que pendant ces deux semaines qui arrivent, c'est ça je veux faire de l'entraînement fonctionnel, euh, des pompes et des, <rire> et des squats à vide. En fait, c'est ma période fonctionnelle. Voilà.
0: Bah, tiens, j'ai, j'ai essayé les squats sautés, là, finalement. Ah, ouais. Ah, mais en, en fait, en fin de séance, euh, là, j'ai essayé sans la boxe parce que j'avais peur de me casser la gueule j'avais les jambes trop congestionnées. Mmh. Mais euh, ouais, en fait en fin de séance j'ai les jambes tellement congestionnées que c'est hyper dur en fait a, Je saute ah. hein. Je saute ouais, mais, ouais. Euh, mais en fait j'arrive pas à amortir en fait en bas En fait je... ah. c'est un coup à se casser la gueule quoi Ah bon bah je sais pas, je bah, pas la, et... la, toi tu dois pas trop congestionner des cuisses c'est pour ça Mais moi j'avais les cuisses énormes avant ça et Donc je dis bah allez j'essaye Et là je dis oh putain j'ai les cuisses vides Tu sais ça fait comme quand t'as les cuisses archi congestionnées Et que tu marches et tu sens que ta démarche est un peu fébrile quoi oui, oui, oui,
1: mais justement, c'est un peu ça l'intérêt en fait. C'est pour euh, ça force un petit peu la congestion supplémentaire, puis ça épuise complètement au niveau euh, énergétique tes, tes cuisses. Donc c'est, c'est l'intérêt du truc.
0: Donc, donc là, cette semaine, je vais réessayer avec la boxe. Ce coup-ci, euh, c'est bon. J'ai vu que j'arrivais à sauter suffisamment, mais j'étais surpris en fait de descendre à fond en squat euh, complet ouais. et de me dire ah oh, merde, je suis tout congestionné quoi. Alors que quand tu descends pas en squat complet comme j'avais fait la semaine d'avant, ouais. eh ben euh, tu sens pas vraiment que es congestionné. congestionné, ça va. T'as la force, ça ouais. va, mais là, quand tu descends à fond, ah, tu sens que tu es écrasé, euh, comme quand tu plies les biceps après avoir fait les biceps. Oui, mais ça, c'est plutôt, c'est, c'est plutôt
1: bien. Du coup, ça... du coup c'est, c'est bon pour le moral. Et alors, euh, effectivement, ce que tu pourrais essayer, c'est qu'au niveau de la boxe, donc je rappelle l'exercice, en gros, l'idée, c'est en fin de séance de cuisse, bon, il faut au, au moins faire ça en troisième exercice, c'est en gros, on euh, s'accroupit comme un squat complet et on fait un saut sur euh, un support, et après, on redescend euh, en trouvant une espèce de fente arrière. On repart en squat complet et on refait un saut. Donc, on fait ça une dizaine de fois de suite sur quatre séries avec environ une minute trente de pause entre chaque. Et normalement, bah, ça fait une congestion de fou. Et bien que ce soit au poids de corps, ça épuise euh, littéralement euh, la, la cuisse. Quoi. On dirait que ça la vide... Euh de son substrat énergétique. Et il ne faut pas que le trépied soit nécessairement trop haut, parce que du coup, tu ne peux pas aller, entre guillemets, à l'épuisement euh, complet. Tu vois, parce que si tu mets un trépied de 60 cm de haut, tu vas peut-être faire 10 reps, et la 11e, bah, tu ne vas pas y arriver parce que c'est trop haut, puis tu n'as plus de jus. Alors que si tu mets un trépied de 40 cm, tu vas pouvoir faire euh, des reps en plus que tu n'aurais pas fait si le trépied était trop haut. Donc euh, voilà. Sache-le, il ne faut pas prendre un trépied trop haut.
0: Donc, donc quelle, quelle hauteur faut-il mettre
1: et ben, vois, je ne peux, peux pas te dire, parce que je n'ai pas, pas pu mesurer dans les salles où j'étais, donc euh, à l'œil, euh, je pense que ça doit être 50 cm, mais j'en sais rien.
0: Bon, à vous de faire vos tests, et puis euh, si vous pétez un tibia, vous pourrez porter plein de contre Fabrice. <rire> <rire> euh, alors, on va commencer par une première question qui peut te concerner, c'est une question de sel, corps pas parfait. Donc sel, pour ceux qui ne connaissent pas, ça doit être une référence à Dragon Ball Z, puisque sel est censé être le guerrier parfait après avoir absorbé C-17 et C-18. C'était pour la petite leçon de Dragon Ball Z. Alors, bonjour à tous. Étant de moins en moins fan du développé couché, je pratique pour les pectoraux un exercice que certains qualifieront peut-être d'exotique. Je mets deux bancs parallèles, pose une main sur chaque, place mes pieds sur un tabouret haut. Les pieds en hauteur rendent évidemment l'exercice plus, plus difficile que de simples pompes. Et je descends ma tête jusqu'entre les deux bancs pour avoir une grosse amplitude. Avec ça, j'ai de bonnes sensations dans les pectoraux. Là où le développe est couché me plaît assez peu. J'ai beau tenter un placement impeccable, mes épaules ne l'apprécient pas. Toutefois, l'exercice reste facile pour un pratiquant intermédiaire qui possède une force correcte et ne pèse que 70 kg. Je songe donc à m'acheter un gilet de l'est, mais je me demande si j'arriverai à réaliser l'exercice proprement avec. Quelqu'un pourrait-il témoigner de son expérience avec un tel accessoire J'aimerais savoir si l'on peut par exemple continuer à bien serrer les omoplates ou si la veste ne nuit pas à la mobilité des épaules ou à la respiration. Je souhaiterais aussi utiliser ce gilet pour faire des dips, puisque je suis assez à l'aise pour en faire des séries de 15 répétitions à vide en fin de séance. Même question pour les dips, du coup. Si vous avez un preneur, vous avez un modèle de veste, laissez-moi me conseiller, je suis preneur. Alors Fabrice, toi, ouais. fais-tu déjà
1: des pompes <rire> Ouais, ouais, bah j'ai, j'ai un peu, un peu testé tout ça. Je vais juste quand même dire que moi, je pense que c'est pas une bonne idée quand même d'abandonner le développé couché. Il faudrait faire, par exemple, du développé couché avec alter ou du développé décliné et ensuite seulement après, en deuxième exercice, faire son, son truc de, de pompe. Je pense toujours qu'il faut que euh, développer couché ou une variante soit le premier exercice, euh pour les pectoraux, mais bon, passons. Sinon, effectivement, j'ai testé deux vestes lestées que j'ai achetées sur Amazon. Donc, j'en ai une qui euh, ressemble un peu à un, genre à un holster de pistolet, hein, comme dans Starkey Hutch, tu sais, quand ils ont un espèce de truc pour euh, mettre <rire> <rire> Donc, j'en ai un comme ça qui fait euh, 10 kilos, mais par contre, du coup, il n'est pas modulable, il fait que 10 kilos. Et en fait, il est, il est vraiment pas mal, celui-là. J'ai acheté sur Amazon, ça doit être un des modèles les plus vendus. Voilà, je, tu peux aller marcher avec, tu peux faire quasiment tous les exercices de musculation habituels avec, avec une grande mobilité. Donc, pas de problème, ça répondra à ses attentes. Et puis après, j'en ai un autre, qui est un, ce qu'on appelle un gilet lesté ajustable où en gros, tu as plein de petites poches avec des, des espèces de poids à l'intérieur et que du coup, bah, tu peux ajuster entre je sais plus 0 et 30 kg. Et, et en fait, celui-là, bah, c'est une vraie merde. <rire> Parce que, <rire> Parce que les, les, petits sacs, les petits sacs de sable qui, qui font 500 grammes que tu mets dans les poches, eh ben, ils ont tendance à se barrer. En fait, ils ne tiennent pas bien. Alors, je ne sais pas si c'est le gilet qui est mal foutu ou quoi, mais du coup, ils ne tiennent pas bien. Et en plus, euh, on ne croit pas, mais 30 kg, c'est super lourd en fait, pour un gilet lesté. Parce que le, le maître... Arriver à le mettre, c'est, c'est un peu chiant. Et arriver à l'enlever, c'est un peu chiant. Et bah puis du coup, C'est,
0: a... c'est plus chiant en fin de série surtout.
1: <rire> ouais, ouais, c'est ça. Et, et en plus, c'est encombrant. En fait, du coup, le, le truc est assez large. Quand il est chargé à 30 kg, il est, euh, il est large et long. Et là, bah, pour le coup, quand tu fais par exemple une pompe au sol, et bah, ton amplitude est réduite parce que tu as le machin qui, qui pendouille, quoi, qui ne tient pas bien encore, qui est trop épais. Alors après, lui, comme il, comme il est surélevé, a priori, sera pas, ça ne devrait pas trop le gêner parce que le, le gilet ne va pas toucher le sol vu qu'il est surélevé par ses trois points d'appui. Et donc ça, effectivement, ce ne sera pas le point. Et par contre, au niveau de la mobilité des épaules, bah pour le coup, ça ne gêne pas. En fait, un gilet lesté, c'est beaucoup plus pratique que si tu as un sac à dos avec des disques de fonte dedans. Où là, effectivement, quand tu mets ça au pompe, tu as tes omoplates qui te cognent sur les disques, etc. Ce n'est pas agréable du tout. Sur ce point, un, un gilet lesté, c'est un épouleux. Mais euh, sinon, moi aussi, j'ai, j'aime bien effectivement faire des pompes surélevées euh, avec un gilet lesté. Je trouve que c'est un exercice euh, assez sympa. En plus, ça entraîne... Euh, alors, comme euh, tous ceux qui suivent le podcast euh, le savent maintenant, j'ai des problèmes de mémoire avec les noms. Donc, je vais demander à Rudy. Le, le grand dentelé, où c'est, voilà, oui.
0: voilà, c'est, c'est ça, ça. Euh, Exactement. C'est, c'est ça,
1: voilà, et bien donc les, les pompes, euh, muscles, cette zone-là, qui est assez peu sollicitée avec les exercices de musculation classique, à part au pullover, euh, peut-être au, à certains variantes d'abdos, genre euh, les abdos sur ballon suisse. Euh, c'est pas un, un muscle qui est très sollicité, donc l'avantage en faisant des pompes euh, lestées au cours de sa séance spectraux, bah, c'est qu'on sollicite en plus... Euh, cette, euh, cette zone là voilà donc tout ça pour dire qu'effectivement il peut s'acheter euh, un gilet lesté euh, je lui dis prudence s'il achète un gilet lesté ajustable euh, qu'il vérifie qu'il soit de bonne qualité parce que si comme c'est le mien que les poids se barrent quand tu euh, te mets le gilet sur toi bah, c'est pas pratique du tout et puis pour les pompes je recommande en deuxième exercice et quand même de faire euh, une variante de développer couché euh, Légèrement décliné ou légèrement, légèrement incliné en premier exode euh, muscu parce que il faut quand même avoir un exode référence dans lequel il pourra augmenter les poids au fil du temps et je pense qu'il faut le conserver.
0: Voilà, bah, c'est un peu le même problème que le Magic Squat en fait. C'est que euh, là de ce que je comprends, c'est que les, les pompes en fait on va pas pouvoir surcharger indéfiniment là. même s'il achète un gilet de l'est de 20 kg, euh, sachant que en théorie, quand on fait des pompes, on utilise ça correspond à 65% de son poids du corps. Donc si on fait 70 euh, kg x 0,65, ça fait quoi Ça fait 6 x 7, 42, ça fait 45 kg. C'est comme si on faisait du coucher à 45 kg à peu près. C'est pas tout à fait le même exercice, mais voilà, vous comprenez l'idée. Donc c'est sûr que ce n'est pas suffisamment lourd en fait. Alors après, on peut se lester, se lester, se lester. euh, Et comme le lest est réparti sur le haut du corps, ça va compter un peu plus. Mais euh, c'est vrai que je me vois mal faire des pompes avec euh, 50 kg de lest en fait. C'est ça qui va limiter, je pense, l'efficacité de l'exercice. Et c'est pourquoi Fabrice conseille de le faire en deuxième, en troisième exercice. Moi, également, en ce moment, je fais pas mal de pompes, mais je l'ai fait en quatrième exo de PEC. Donc, autant dire que c'est plus pour le plaisir euh, de gonfler comme un ballon que pour essayer de progresser dessus. Mais c'est vrai que c'est le vrai point faible, alors que ça pourrait être un bon exercice. Après, je voulais revenir sur le fait d'augmenter l'amplitude. On parle régulièrement dans les podcasts de justement faire attention à l'amplitude qu'on utilise par rapport à sa morphanatomie, notamment là, sur le coup, par rapport... Euh, à la longueur de ses bras, de ses avant-bras, et par rapport à la longueur de ses pectoraux, par rapport à ses deltoïdes, etc. Parce que souvent, le problème sur les sites de développé couché, lorsqu'on n'est pas fait pour les pectoraux, ce qui a priori pourrait être le cas de celle-corps parfait, vu ce qu'il raconte par rapport euh, aux douleurs qu'il a aux épaules quand il fait de développé couché, eh ben, c'est qu'en général, on utilise trop d'amplitude. Et dans ce cas-là, l'une des solutions, c'est de réduire l'amplitude, d'où le conseil de développer couché avec halter en s'arrêtant les coudes à 90 en bas, du développé décliné où les coudes ne vont pas descendre. Aussi bas que sur un développé couché lorsqu'on va toucher les pectoraux avec la barre. Et donc, je recommanderais d'être plutôt prudent si on augmente l'amplitude. Pour l'instant, de ce que je comprends encore une fois, bah, euh, c'est le corps pas parfait. <rire> c'est quand même un drôle de pseudo. Euh, en fait, donc, avec seulement son poids du corps, donc forcément, le risque euh, avec 45 kg en termes de poids euh, est assez limité comparativement, euh, même si on utilise une super amplitude le risque de blessure est assez faible, sachant que les risques de blessure surviennent plus les poids augmentent et c'est pourquoi plus on progresse et plus on doit tenir compte de sa morphoanatomie. Au début, on ne peut pas spécialement tenir compte parce qu'on n'aura pas de douleur ou de feedback négatif que ce qu'on fait n'est pas bon. Euh, Donc prudence là-dessus et surtout si on veut charger, bah plus on charge et plus il faut être prudent. Donc euh, donc Moi personnellement, je fais plutôt des pompes au sol sans chercher à augmenter l'amplitude et même déjà je la réduis un petit peu. Je m'arrête quand les bras sont parallèles au sol en bas.
1: Euh... Oui, attends, juste pour compléter, après tu peux encore rajouter un élastique, après bon, bah, la, la résistance avec l'élastique du coup sera plus en haut du mouvement et ça, fera un peu plus les, ça sollicitera plus les triceps que les pectoraux, mais c'est encore un moyen d'ajuster une résistance, et moralité quand tu le fais en deuxième ou en troisième exothèque, que tu fais des pompes surélevées avec un gilet lesté plus un élastique, et si tu prends 1 minute 30 de pause entre les séries Et eh ben tu fais pas 4 séries de 20 tu te... C'est que tu t'es un Goliath Mais bon non, mais Je
0: propose même de, de les faire claquer On fait <rire> des claqués avec tout ça euh, <rire> alors, Je vais donner mon, mon retour d'expérience Avec élastique pour avoir essayé aussi Le problème c'est qu'on peut utiliser Effectivement bah, donc, toujours, Moi j'ai fait en quatrième exercice depuis un petit moment donc, euh, On peut utiliser un petit élastique rouge un élastique S euh, Sans aucun souci. Euh, par contre bah, pour moi c'était pas suffisant donc j'ai utilisé un élastique M. Et là, le problème, c'est qu'on n'arrive plus à bien mettre les mains à plat en fait pour faire des pompes. Parce que l'élastique est tellement euh, fort qu'il va, il va décoller un petit peu euh, là, les doigts où l'élastique passe. Donc on a beaucoup voilà. d'appui et donc c'est un peu chiant. Donc euh, les pompes, ça, c'est un bon exercice, mais euh, malheureusement, on est limité dans la surcharge. Et c'est pourquoi, ouais, pour moi, c'est, ça ne peut pas être non plus le premier exercice d'une séance. Euh, après, la technique du sac à dos, parce que j'ai fait des recherches pour ce truc-là. Je me souviens que Franck B, à l'époque, on avait interviewé sur le site Super Physique. vous pouvez d'ailleurs lire l'interview qui est vraiment super super, euh, disait que lui, bah, il, mettait, euh, il utilisait un gros sac à, un sac à dos où il mettait des poids dessus. Il le serrait bien pour que ça reste en haut du dos. Euh, donc ça peut être une idée. Après, euh, le problème, c'est toujours pareil, c'est comment on met le sac à dos s'il y a 40 kg dedans. Il voilà. <rire> faut que ce sac à dos soit solide quand même. Il ne faut pas que les poids bougent durant l'exercice. Sinon, on va être complètement tordu. Euh, c'est quand même... Beaucoup moins efficace après pour la prise de muscle. Je rappelle qu'il faut être le plus stable possible lorsqu'on force pour minimiser le risque de blessure et accentuer la localisation musculaire. Euh... Donc, ouais, après, c'est compliqué. Sur les dips, par contre, euh, je recommanderais plus d'utiliser une ceinture de l'Est qui est beaucoup plus pratique et euh, qui n'a pas vraiment de limitation en termes de poids, à moins de mettre euh, 120 kg de l'Est. La ceinture superphysique qu'on avait fait à l'époque de l'Est, que j'ai toujours à, à la salle. Ben, euh, tient plus de 100 kg sans aucun souci donc euh, ouais, la ceinture de l'est me paraît beaucoup plus pratique pour faire des dips et en plus elle pourra servir pour faire des tractions donc, euh, donc voilà ce qu'on avait à dire sur les pompes et les dips lestés à la place de l'opé couché en concluant que oui ça peut aider à prendre des pectoraux les dips lestés surtout les pompes voilà, on sera rapidement limité malheureusement et donc il faudra le faire euh, comme le magic squat je me répète surtout en, en fin de séance voilà Fabrice, Très rien bien. à ajouter
1: euh, Non, parfait. De toute façon, tout, tout ce que tu avais dit, en plus, effectivement, tu as raison, quand on prend un élastique un peu, euh, qui est trop lourd, effectivement, on a les mains qui décollent. C'est pour ça qu'en fait, je disais qu'il fallait faire gilet lesté et
0: ensuite l'élastique. Et voilà. Et en moi, plus, moi, je, en deuxième, je, pr- je propose d'y aller habillé en cosmonaute. <rire> je pense qu'en cosmonaute, dans une des salles où tu t'es entraîné, ça passerait nickel. Je pense ouais, que ouais. là, tu aurais vraiment le look du mec qui fait des pompes. <rire>
1: Ah mais tu rigoles effectivement là on se dit euh, ça devient du cirque si tu fais de la muscu avec un gilet lesté puis un élastique autant euh, faire avec barre haltère mais effectivement dans mon livre comme c'est que consacré euh, aux haltères et ben du coup je recommandais de faire des pompes euh, sur banc surélevé pour avoir une variante avec alter et puis ben, dans ce cas-là d'utiliser euh, un gilet lesté pour compléter voilà c'est tout c'est la parenthèse
0: alors j'ai une question pour toi Fabrice euh, malgré, le, malgré le fait que tu aies perdu le spirit je vois bien que cet arrêt que tu t'infliges aujourd'hui, c'est parce que tu n'as plus le spirit. Nous avons une question de Tino. Euh, bonjour à tous et à toutes. Je me pose une question depuis que j'écoute les podcasts super physiques. Est-ce que c'est normal d'apprécier faire les cuisses Personnellement, ma séance jambe est celle que j'attends le plus de la semaine. Alors qu'en écoutant les podcasts, j'ai l'impression que même s'il est courant d'avoir envie de faire les cuisses, les pratiquants sont un peu effrayés par cette séance. Ça, à mon avis, c'est parce qu'il ne fait pas de Magic de sauter. Lorsque je (rire) m'entraîne, j'ai vraiment l'impression de me donner à fond et il m'arrive même de tomber au squat parce que je n'arrive pas à remonter. J'ai du mal à tenir ma soirée si je ne fais pas de sieste après ma séance jambes, mais cela ne change pas le fait que j'adore cette séance et que je suis plutôt excité à l'idée de venir à la salle. Je m'entraîne sérieusement en salle depuis un an et mes performances sont les suivantes. Des séries de 12 à 72 kg au squat, des séries de 15 à 80 kg au soulevé de terre roumain, des séries de 15 à 50 kg au front squat, et des séries de 20 à 145 kg à la presse oblique. Ma question est donc de savoir si j'aime faire les jambes parce que je suis encore débutant, parce que mes pertes ne sont pas encore très élevées, ou parce que ça peut être normal. Merci d'avance de vos avis. Eh
1: bah, tant mieux pour lui, s'il aime faire les jambes, qu'il n'a pas d'angoisse avant sa séance jambes. Bah, c'est juste que c'est rare, en fait. Hein, parce que euh, tous, ceux, la plupart des, enfin, tous les témoignages qu'on a sur le forum, les gens qu'on connaît, ou même nous-mêmes, euh, en général, la séance squat, c'est toujours ambigu. D'un côté, on est un peu content. D'un autre côté, on est un peu angoissé. Et c'est surtout après l'avoir fait qu'on est très content. Et euh, <rire> là, <rire> là, effectivement, il est a, il a encore euh, débutant. Non, on va dire qu'il est au niveau intermédiaire. Mais néanmoins, il a l'air de faire des répétitions euh, assez euh, importantes. Quoi. S'il avait dit, oui, je fais que des triplés ou que des cointuplés, c'est un, un peu différent. À un moment donné, je m'entraînais comme ça au squat. Je faisais genre 8 séries de 5 euh, au, au squat. Et effectivement, ça, ça passe mieux parce que c'est… C'est, euh, c'est fatigant mais c'est pas la même fatigue que faire des séries euh, de 10, 12, 15 euh, à la presse, au hack squat, au squat où là tu transpires euh, vraiment et mentalement où c'est difficile, et donc il a l'air de faire des séries assez longues, donc ce n'est pas l'explication euh, sur le fait qu'il aime faire les cuisses, donc bah, je ne sais pas, j'ai envie de dire, euh, tant, mieux, tant mieux pour lui <rire> je ferai juste un commentaire sur le soulevé de terre roumain et je lui, je lui recommanderai la plus grande prudence, même si c'est un exo que nous aussi on faisait dans le temps euh, ben, avec le temps, on ne le fait plus parce qu'on n'a qu'un dos et c'est quand même un exo qui euh, est extrêmement risqué pour le, le bas du dos, ouais,
0: bah, c'est sûr qu'à terme, c'est toujours pareil. En fait, ces exercices-là, comme euh, le squat, le de terre roumain, toutes les variantes de soldat de terre etc., ou même le développé militaire, bah, le développé militaire, c'est encore pire. Hein. Je ne vois pas du tout l'intérêt dans un programme de musculation pour prendre du muscle, mais euh, ces exercices... Tant qu'on force pas, qu'on est fait en s'appliquant, etc., il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est qu'à un moment, bah, notre ego prend le dessus, on veut progresser, et puis il arrive un moment où la technique se dégrade, et puis on continue, on continue, on continue. Et puis c'est là que progressivement, euh, on s'use, on s'abîme, et on va se faire mal. Donc attention. Alors après, euh, moi j'ai une autre hypothèse, c'est peut-être que Tino euh, a les bons leviers pour faire les cuisses. Souvent, on adore faire une partie du corps, parce que on est doué pour celle-ci. Euh, je peux imaginer que Tino, alors il pourra confirmé ou pas sur le forum ou sous le podcast, euh, qu'il a par exemple des fémurs très courts, une bonne mobilité de cheville, quand il fait du squat il est hyper droit, il se sent hyper à l'aise, un peu à la tom platz euh, à l'époque pour ceux que, qui ont la référence, et donc forcément bah, lui quand il se met euh, ça va nickel, euh, c'est comme euh, moi quand je fais les pectoraux, euh, dès que j'ai fait bah, ça gonfle à fond, euh, c'est génial, etc. Donc forcément euh, j'aime faire les pecs, alors après tout le monde aime faire les pecs, du moins... Euh j'ai quand même pas l'impression que tout le monde aime faire les pecs. Tout le monde voudrait des pecs, mais tout le monde n'aime pas faire les pecs, vu que ça donne des douleurs aux épaules chez beaucoup. Mais euh, quand on est fait pour quelque chose, bah, on aime ce truc-là. Donc je parierais là-dessus. Après, euh, la, les poids utilisés sont, comme tu l'as dit, de niveau intermédiaire. Puis le fait de faire des séries longues et tout à la presse, euh, bon ça montre quand même que qu'il euh, se donne pas mal. Donc euh, tu dois quand même sortir assez rincé. Euh, prudence toutefois sur le fait de tomber au squat. <rire> Il mieux vaut s'arrêter avant euh, de rester en bas si on veut durer et puis si on veut pas euh, sacrifier l'efficacité de sa séance. Et quant à la sieste après la séance jambes, euh, moi ça me fait tout l'inverse, ça me réveille donc euh... donc euh, peut-être que tu en fais un peu trop pour ta séance. N'hésite pas à la mettre. Je sais pas si tu l'as mis sur le forum, je regarde en même temps, mais euh, je ne vois pas. Tu, m'a...
1: tu m'avais pas dit, Rudy, que ça te réveillait sur le coup, mais qu'après euh, l'après-midi tu étais un peu crevé pour faire quoi que ce soit.
0: Non, non, les cuisses, justement, ça me, réveille, ça me réveille. Ce qui me crève, c'est le rameur. Voilà, si je fais une longue séance de rameur, là, et un gros fractionné, là, je suis rincé. Mais les cuisses, ça va encore. En fait, ça me réveille. Euh, j'ai chaud, en fait. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Et le soir, j'ai chaud et j'ai du mal à dormir, même. Alors que je m'entraîne, euh, en général, le midi. Donc, euh... non, c'est vraiment... Euh... Ah ouais, c'est vraiment... Quand on fait trop, là... Euh... Normalement, en plus, quand tu es jeune, tu dois avoir un petit boost, un peu de testo, après ta séance suisse, quoi ou après la séance d'eau tu vas sentir que euh, tu es un mal alpha il n'y a que quand tu as 40... 40 ans que tu fais une sieste après parce que tu es mort tu n'es plus un alpha tu es seulement un bêta <rire>
1: je ne fais pas de sieste par contre avec, euh, avec ma femme sait... donc tu sais je m'entraîne à jeun euh, le matin et donc elle sait qu'après la séance cuisse si je tarde trop à remanger et eh ben je deviens infect c'est à dire bah, euh, de mauvaise humeur et tout ça <rire> donc euh, voilà mais je n'ai pas sommeil
0: Ok. Alors, question suivante. Une question de Jérémy 95. Salut à tous. Je me pose quelques petites questions de nutrition sur les lipides et j'ai besoin de vos lumières. Alors voilà. Les quatre repas de ma journée sont relativement équilibrés en ce qui concerne les protéines et les glucides. Je tourne autour de 30 à 40 grammes de protéines par repas et 50 à 70 grammes de glucides. 100 grammes en post-training. En revanche, je mange très peu de lipides sur mes trois premiers repas. Je prends les deux tiers de mes lipides sur mon dernier repas de la journée. Des lipides d'excellente qualité, je précise. Cela fait que mon dernier repas est deux fois plus calorique que les autres. Il est parfois de plus de 1000 calories sur un total max de 2500 calories par jour. Je m'interroge donc sur les points suivants. Est-ce mauvais de manger trop de lipides d'un coup Et de manger un repas très calorique le soir Si oui, pourquoi Car ce n'est pas comme avec les glucides. A priori, on n'aura pas de fluctuations dangereuses de l'insuline. Troisième question. Est-ce mieux de s'entraîner avec des lipides dans le corps ce que du coup, je ne fais pas. Merci pour votre aide. Alors, je précise qu'il a mis sa diète, que je vais lire rapidement, pour te, que tu l'aies en tête, Fabrice. Matin, 300 g de fromage blanc, un fruit, 40 g de muesli. Donc euh, bon, il ne mange pas grand-chose. Euh, entraînement, en fin de matinée, 40 g de maltodextrine, plus 10 g de BCA. Midi, qui ressemble à un petit déjeuner, 3 œufs, 100 g de flocons d'avoine, 200 ml de lait crémé, 20 g de miel. C'est un midi un peu bizarre. Collation, c'est comme le petit déjeuner. 300 g de fromage blanc, un fruit, 40 g de muesli. Et le soir, 150 g de poisson gras, 250 g de légumineuse, crudité, 2 cuillères à soupe de colza et 50 g de pain complet. Si j'ai faim en soirée, une poignée d'oléagineux. Alors, on reprend la, question, la première question. Est-ce mauvais de manger trop de lipides d'un coup Fabrice bah, je sais
1: pas <rire> non, Je ne sais pas en fait non je pense pas que ce serait mauvais. Là si on rentrait dans les histoires d'indices glycémique, on sait que quand on a, quand on apporte des lipides dans le repas, bah, ça abaisse l'indice glycémique. Donc en ce sens on pourrait dire que c'est mieux entre guillemets si on croit aux théories de l'indice glycémique, de manger un peu de lipides à chaque repas pour avoir euh, un indice glycémique le plus bas possible à chaque repas. Mais bon, comme c'est quand même un peu controversé ce point-là, euh, je ne sais pas si on peut s'en servir dans, comme argument. Et puis, euh, est-ce que ça change quelque chose euh, de prendre des lipides euh Dans les heures qui précèdent la séance d'entraînement, je pense que pour une séance de musculation, ça ne change rien. Puis probablement, peut-être même pour une séance d'endurance, ça ne change rien non plus, parce que c'est plutôt les glucides, le facteur limitant et déterminant. Donc, euh, en réalité, je ne vois pas tellement de problèmes dans ce qu'il fait. Et à fortiori, s'il dit que ses lipides sont de bonne qualité. à mon avis, le point il est plus là plutôt que sur la répartition euh, quotidienne de sa dose, entre guillemets, de lipides. Ce qui est le plus important, c'est d'en avoir un apport euh, qualitatif. Donc, je verrai
0: plus les choses comme ça. Ouais, après, bah, d'ex- d'expérience aussi, et je me souviens que Jean-Luc Favre en parlait dans le Devenez Champion du Monde, euh, qu'il avait fait avec Jean Texier, c'est que quand tu manges très gras d'un coup, tu sens après que comme si tu avais un peu le cœur lourd hein. comme après un gros repas, tu sens que euh, Jean-Luc Favre parlait de sang épais donc bon, ça pour moi c'est un peu de la fiction mais c'est vrai que quand tu manges euh, très gras, tu sens que euh, tu as plus de mal euh, à digérer, que la circulation se fait un peu moins bien Euh, après sur le principe, euh, le point qui me dérange un petit peu, c'est que son plus gros repas finalement, en termes de calories, est le soir euh, alors qu'il s'entraîne en fin de matinée euh, ça en théorie le mieux c'est quand même de manger plus le matin euh, et le midi vu qu'ils s'entraînent euh, en fin de matinée ce serait ça les deux plus gros repas et le soir ben voilà, ça devrait être un peu plus léger euh, en dehors de ça ouais, il n'y a pas spécialement de problème personnellement je répartirais un peu différemment je ferais un vrai repas le midi plutôt que 100g de faucon d'avoine 200ml de lait crémé, 20g de miel et 3 œufs. Euh, et surtout, je n'hésiterai pas à augmenter les glucides. Là, j'ai l'impression que les glucides sont quand même très, très, très bas. 40 grammes de muesli au petit-déjeuner et 40 grammes au goûter, c'est quand même. Euh... Je crois que. Et sans me trom- je ne dis même pas je crois, j'en suis sûr, j'ai des élèves femmes qui mangent plus que ça. Hein. Vraiment. Euh... Donc, euh... ouais, après, euh... 250 grammes de légumineuses et rajouter 50 grammes de pain aussi. Je pense que la diète, globalement, est perfectible. Euh... Mais après, il ouais, n'y a pas de souci particulier à manger euh, plus de lipides un, un coup euh... Mais c'est vrai que euh, la, l'alimentation est un peu bizarre hein. c'est, un peu à à la... non, mais c'est un peu à l'inverse de ce qu'on préconise régulièrement à savoir que là, je vois, il y a 600 grammes de fromage blanc et 200 millilitres de lait Donc les laitages, on recommande plutôt d'y aller mollo Le muesli, j'espère que c'est un muesli un peu bio euh... Et puis, euh, ouais, c'est un peu... Euh si on mange déjà du poisson gras quel est l'intérêt de rajouter des cuillères à soupe de colza en fait euh, ça n'a pas spécialement de sens sachant qu'on normalement on prend l'huile de colza moi j'en consomme tous les jours justement euh, c'est plus pour avoir des acides gras oméga 3 euh, végétaux qui sont euh, moins importants mais tout de même importants pour la régulation de l'inflammation dans le corps le bon rapport oméga 3, oméga 6 Euh, mais si on prend déjà du poisson gras en fait euh, c'est à dire par exemple du maquereau, des sardines ou du magnifique saumon bien intoxiqué, voire du thon, euh, comme on mangeait euh, gracieusement à l'époque, euh, comme des sauvages. On, on prenait des boîtes de 280 grammes, souviens-toi Fabrice. <rire> et c'était un, vraiment un étouffe chrétien. C'était vraiment très très dur à manger, mais on les finissait. Avec et du on, en riz du buv- jus.
1: on en buvait le jus.
0: <rire> ah oui on, en buvait le... bah, on mettait le jus dans le riz, parce que sinon c'était <rire> trop sec. C'était, c'était trop sec. Mais euh, ouais, s'il y avait du poisson gras, en fait, moi je les placerais les cuillères à de colza en fait Après l'huile de colza, alors je vais donner un truc qui va peut-être faire bondir certains, mais... Moi lui le colza je peux la boire à la cuire, à la cuillère en fait. Donc euh, rien n'empêche de la mettre le matin et puis le midi. Euh... Ouais, je sais pas, c'est un peu c'est oui, bizarre, enfin, moi peu j'ai peu juste ré...
1: oui, Voilà, moi j'ai juste répondu euh, essayer de répondre à la question après sur la diète effectivement. Je la trouve extrêmement euh, perfectible, pour pas dire qu'elle me semble un peu douteuse euh, dans les termes décrits. D'ailleurs, ça me fait penser à, euh, il y a très longtemps, il y avait eu un magazine Le Monde du Muscle, et donc euh, Jean Textier il répondait à des questions, et il y avait un type qui donnait sa diète, et le type mangeait euh, des flocons d'avoine à chaque repas, en fait. Parce que, bah, je suppose qu'il devait se dire, c'est des glucides de qualité, c'est simple. Probablement le mec était célibataire, donc il mettait son lait euh, flocon d'avoine à tous les repas. Et la réponse du Jean Texier, ça avait été, euh, si vous continuez comme ça, vous allez finir par énir. Et j'avais trouvé ça assez comme <rire> réponse. Donc voilà.
0: Mais effectivement, ouais, même ouais.
1: manger du poisson gras tous les jours, si c'est ce qu'il fait, parce que je sais pas bien compris si c'était juste une journée type ou s'il répétait la même journée euh, tout le temps, ce que j'espère pas, parce que j'ai du mal à imaginer qu'on puisse manger ça tous les jours. La recommandation sanitaire officielle maintenant, c'est de ne pas de manger c'est, euh, du poisson gras, je ne sais plus, deux fois par semaine, je crois. Donc ça, c'est les instances gouvernementales françaises, si je ne dis pas de bêtises, qui, qui recommandent ça, en fait, à cause de la pollution, euh, aux métaux lourds, donc euh, du poisson gras normalement on n'est pas censé en manger tous les jours
0: voilà ah ouais. non, non, mais, euh, je pense que la diète est complètement à, à revoir et que après oui, euh, sur la question de base, il euh, n'y a pas trop de soucis à manger un repas plus gras mais euh, ouais moi je mettrais un peu sur chaque repas pour, euh, comme tu l'as dit, bah, réduire un peu l'incidence sur la glycémie des glucides, mais là avec 40 grammes de glucides euh, 40 grammes de muesli ce qui va faire euh, entre 25 et 30 grammes de glucides mais bon, ça me fait penser que le fromage blanc, tous les produits laitiers, ont un index insulinique très élevé et donc augmentent fortement l'insuline. Mais comme tu en manges trop, j'imagine, Jérémy, que tu vas nous écouter et moins manger de laitage. Tu as le droit <rire> de ne pas en manger plus qu'une seule fois par jour pour ta santé. Voilà. Euh, alors, passons à une autre question. Euh, alors, j'en ai eu pas mal, j'en ai eu une très bien. C'est une question de Cyril87. Bonjour Rudy et Fabrice, fidèle auditeur des Superphysique Podcast. J'en profite d'ailleurs, pendant que j'y pense, pour remercier euh, les deux nouvelles personnes qui nous ont laissé des commentaires sur l'application Podcast, sur euh, le Superphysique Podcast. Il y a maintenant 377 commentaires, on se rapproche des 400. Alors pour l'instant ça ne sert pas à grand chose, mais euh, en tout cas moi ça me fait plaisir de lire ces commentaires. Donc euh, continuez, ceux qui ne l'ont pas encore fait, euh, n'hésitez pas. L'application Podcast donc sur iPhone si vous êtes dessus, Euh, ça nous fera plaisir et puis euh, comme ça de temps en temps... euh, je peux le dire à Fabrice qui se dira, euh, on ne fait pas tout ça pour rien. <rire> Alors, videz l'auditeur de Superphysique Podcast, je ne, vous ai... J'ai pas compris. je ne vous ai pas entendu partager votre avis sur cette répartition d'entraînement. Dans un objectif meille... de meilleur développement des bras, afin d'optimiser sa progression sur les différents muscles, pourrait-on séparer l'entraînement des triceps vastes externes et de la longue portion Par exemple, jour 1, développer coucher prise serré au front kick-back euh, jour 4, magic triceps, extension nuque unilatérale. Dans, et dans la même idée, c'est pareil pour les biceps. Jour 1, biceps, curl incliné, traction, supination. Jour 4, curl brachial allongé à la poulie haute, ce que j'ai montré dans une vidéo récente. Curl prise marteau au banc, euh, au pupitre. Est-ce que cette répartition vous semble cohérente Fabrice
1: Ouais, bah en fait, Rudy, il a écrit il y a plusieurs années au lancement du site Superphysique des articles qui s'appelaient, euh, je sais pas moi, Super Biceps, Super Triceps, Super Épaule, tout ça, qui était destiné aux pratiquants confirmés pour mettre l'accent sur une zone musculaire donnée. Et l'idée, c'était que quand on est un pratiquant euh, confirmé, en fait, euh, pour mettre l'accent particulièrement sur une zone donnée, il faut réduire un petit peu le travail des autres zones et euh, donner, entre guillemets, de la récupération supplémentaire euh, aux zones en question qu'on veut développer. Et du coup, on peut se permettre de les faire euh, deux fois dans la semaine. C'était ça l'idée de ces articles. Et du coup, bah, dans ce cas-là, effectivement, on ne faisait pas les mêmes exercices euh, à chaque fois. Et... euh, en ce sens, du coup, ça ressemble un peu à ce qu'il a décrit. Donc, je pense qu'effectivement, ça peut faire sens pour un pratiquant confirmé qui veut mettre l'accent euh, sur les bras. Voilà.
0: Après, attention toutefois, sur, euh, sur les biceps, bah, c'est très bien. Moi, je ne vois pas de soucis. C'est des trucs qui, euh, que je mets en place des fois pour certains de mes élèves. Après, sur les triceps, c'est plus mitigé dans le sens où euh, c'est… On a du mal à désactiver complètement la longue portion, surtout qu'en théorie, le développé couché prix serré est un exercice de base, donc j'exploite la relation tension longueur de la longue portion, donc il va maximiser son travail. Euh, et que le barre au front, malgré tout, ça reste un exercice un peu entre deux, euh, entre la longue portion et les vastes. Donc c'est un peu plus compliqué. Si on cherche vraiment à essayer, je dis bien à essayer parce que ça dépend encore une fois de la longueur des différents faisceaux euh, qu'on a dans le triceps. On peut avoir la longue portion très longue et le vaste externe court ou l'inverse. Ou, euh, Voir les trois faisceaux longs, c'est assez rare d'avoir les trois parce que la longue portion quand elle est longue va cacher le vaste interne. Dans ce cas-là, euh, je recommanderais plus peut-être des exercices avec les bras le long du corps. Donc, par exemple, kickback bah, c'était très bien avec le bras derrière le corps, des extensions euh, triceps à la poulie en gardant bien les coudes au corps, euh, Voir même euh, ce qui marche pas mal et on ressent bien le vaste externe en théorie et en général d'expérience, c'est des extensions triceps avec la corde. On peut même les faire en unilatéral en essayant d'écarter un peu à la fin le bras. Euh, à l'extérieur, d'essayer de se mettre dans l'axe des fibres du vaste externe, euh, mais éviter tout exercice qui va étirer la longue portion, parce que comme vous le savez sans doute, à force de nous écouter, l'étirement va faciliter la contraction juste après, c'est pourquoi tout à l'heure on parlait des pectoraux, mais si vous n'avez pas fait vos pectoraux, plus vous allez descendre, plus ça va étirer le deltoïde et plus celui-ci va travailler après, et là bah, c'est un peu pareil, si on étire la longue portion par exemple avec du bar au front, euh, parce qu'elle euh, va s'étirer, euh, pas de bol, vous êtes fait pour la longue portion, ou Coup de bol autre choix, et eh ben cette type peut plus travailler que les vastes, et dans ce cas-là, ben, l'objectif de la séance n'est pas atteint. Mais euh, sinon, l'idée était bonne, Cyril. Ça ressemble aux articles super, effectivement, qui sont d'ailleurs toujours disponibles sur le site. On avait tout fait sauf l'article super cuisse qui est toujours sur mon ordinateur qu'il faudra qu'on mette, puisque Fabrice va d'ailleurs bientôt refaire le site. N'est-ce pas, Fabrice
1: Oula <rire> Il faut mieux dire les choses après qu'elles soient faites qu'avant. <rire>
0: C'était un piège, bien évidemment. Tu m'as vu. Alors, euh, une autre question. Aujourd'hui, vous avez de la chance, on traite plein de questions. Parce que Fabrice, comme il ne s'entraîne pas, il n'a pas d'anecdote à nous raconter. Il ne peut pas se euh, plaindre des gens qui ne s'entraînent pas, qui lui prennent toute la place, etc. Euh, et euh... C'est
1: surtout qu'on n'a pas eu droit aux 10 minutes sur le club super physique en début de podcast. Ah euh, des...
0: ben bah voilà, Eh bah voilà, bien bah voilà, c'est maintenant. Mais
1: sinon, j'en, j'en ai une anecdote en plus. Ah, bah une
0: anecdote et après je vais parler du club super physique voilà
1: elle <rire> a les types ils se disent merde je vais, je, vais faire, je vais appuyer sur mute <rire> et donc bah, tu sais que pendant un mois j'ai dit du mal de cette salle en disant que les gens passaient leur temps à regarder la télévision projetée à l'écran leur smartphone qui ne s'entraînait pas bien etc bref et donc euh, les, la dernière fois ou l'avant dernière fois j'y vais et j'étais seul parce que ma femme n'était pas là et donc du coup comme j'étais seul euh, bah, entre les séries plutôt que d'être euh, à côté d'elle bah, je errais dans la salle je me promenais et donc il y a quelqu'un qui m'a interpellé figure-toi il y a quelqu'un non, qui est venu non. me parler elle m'a fini elle
0: reconnu super physique
1: et il est venu me parler puis voilà donc il me demande d'où je viens etc enfin bref et en fait le type était tout gentil et euh, bah, du coup j'étais un peu gêné parce que moi, je, donc, je, d'habitude, je ne suis, euh, suis pas très sympa, en fait, à la salle. Donc, bah, j'étais gentil, je réponds à ses questions, etc., même si me même niquaient mon, mon temps de pause. Et, euh... <rire> et donc, après, en revenant, tu vois, j'étais tout culpabilisant parce que je me disais, oh là là, j'ai, j'ai dit tout du mal de la salle pendant un mois. Et en fait, euh, bon, c'est, c'est des gens qui vont là-bas un peu pour... Euh, pour se tonifier, puis sociabiliser, et euh, voilà, moi j'en dis du mal, alors que le type, il est tout gentil, il a voulu être sympa avec moi, etc., je n'ai pas été correct. Bref, et le lendemain, je reviens à la salle, et à nouveau, il y avait une musique de merde, à nouveau, tout le monde était sur son smartphone, et à nouveau, tout le monde regardait la télé, et à nouveau, ça me tapait sur les nerfs, et en fait, ma petite culpabilité de ne pas avoir été sympa a duré 24 heures.
0: <rire> Donc, euh, voilà. Les, les, les types ne sont pas, sont pas méchants, c'est juste que... Les salles, comme je le disais la semaine dernière je crois, c'est devenu un lieu social comme un bar en fait Il y en a partout, donc euh, avant d'aller au bar, maintenant tu vas à la salle de, de muscu, à la salle de sport quoi. Et puis voilà en fait, euh, tu te rassembles, tu discutes L'entraînement n'est qu'un prétexte en fait, c'est comme quand tu vas au bar et puis tu bois, euh, je sais pas, tu bois un jus d'orange Voilà on va dire un jus d'orange, ou un jus de pap- papaye comme tu as bu pendant un petit moment là, durant ton périple et Voilà, c'est juste le prétexte en fait pour discuter, nanana. Et euh, en sens, les, les gars ne sont pas méchants en fait, c'est juste que euh, c'est euh, une convention sociale aujourd'hui, une norme sociale d'aller en salle de sport. C'est rare que quelqu'un n'y aille pas, euh. alors après il y en a, mais euh, de plus en plus ils vont, parce que ça ouvre. Ce matin, je parlais avec euh, un jeune là, qui m'a reconnu, et qui euh, s'entraîne euh, dans une salle pas loin de chez lui, et euh, il me disait bah, « ouais, dans ma ville, il euh, y a déjà trois salles, euh, donc je vais à celle la, la plus proche, Quoi, y a, y a, ça pousse comme des champignons ». Donc après, euh, tout le monde n'a pas l'objectif de progresser. Euh, de prendre soin de soi, d'être en bonne santé, etc. Euh, donc après, euh, moi, je ne pense pas que les types soient méchants de base. Hein. Je pense que tout le monde est assez sympa. Après, euh, toi, tu es euh, une vilaine personne, donc forcément... Euh... <rire> Alors attends, je finis parce qu'en plus, j'en ai une deuxième anecdote. Ah, et donc, voilà. de la même
1: façon, euh, j'avais, j'avais, j'avais aussi dit que dans la salle, les entraîneurs et entraîneuses euh, ne ressemblaient On pas, pas à des entraîneurs et des entraîneuses. Voilà, etc., etc. Et bref, et donc euh, j'ai vu que pour une fois la, la machine PECDEC en gros était déjà li- était libre à la salle. Alors à la place de faire mes écartés euh, sur le banc décliné, je me suis dit tiens, allez, je vais aller euh, utiliser la machine PECDEC, ça rentabilisera les 55 euros euh, que j'ai payés au mois pour aller euh, à la salle. Et euh, bah, tu sais, des fois les machines, machines PECDEC, donc pour les pectoraux, normalement tu as une petite barre pour appuyer dessus, puis ça la déleste, et du coup tu peux euh, te saisir des oui, poignets. Voilà, il se trouve que là, il n'y en avait pas. Et euh, bah, comme je suis assez souple des épaules, en fait, j'ai pris la machine directement dans sa position euh, initiale et puis j'ai fait euh, quelques petites séries, surtout qu'il y avait léger, puis c'est plus un exode pour pumpé. Mais c'est vrai que j'ai pris les trucs directement dans la position initiale et que ce n'est pas terrible parce que ça surétire un peu les épaules. Et donc, du coup, euh, l'entraîneur, il vient vers moi et il me dit, euh, est-ce que je peux te dire quelque chose Alors je dis oui, oui, vas-y. Et en fait, il a le gars. Il m'explique que du coup, j'ai mal fait le truc parce que euh, j'ai trop étiré le euh, pectoraux et mes épaules en me saisissant des, des poignées les deux en même temps et que j'aurais dû euh, saisir d'abord la poignée gauche et ensuite seulement la poignée droite pour éviter de surétirer mes pecs et mes épaules. Et en fait, j'étais comme un con parce qu'il il avait raison, tu vois. Et donc... Euh, je dis, euh, oui, oui, tu as raison, ouais. bon, en espagnol, euh, tienes razón, euh,
0: et euh, bref, du coup, j'ai emmerdé
1: de m'être fait corriger par une prof de la salle, et après, par contre, il y a une fille, et il y a beaucoup de filles dans cette salle qui font tous un exemple un petit peu bizarre, c'est des frontes arrière, mais le pied arrière, à la place de le mettre euh, dans un axe... Euh, dans un axe de déniation, euh, elle fait un pas arrière mais en même temps sur le côté.
0: Alors, okay, ça, okay. ça,
1: c'est un peu difficile à décrire, mais en fait, c'est comme si elle, elle croise sa jambe. Donc, en gros, si euh, tu imagines, euh, d'abord, elle est deux pieds euh, sur place, tu la jambe arrière qui va se reculer et en même temps qui va partir euh, sur la gauche, et du coup, du coup, en fait, elle se retrouve un peu de traviole. Donc, tu le dos comme elles sont toujours en brassière, tu vois le bas du dos qui fait un truc tout tordu, ben un truc horrible, et en fait, dans la salle, c'est cet exo-là. Et euh, du coup, comme il m'avait titillé le, l'entraîneur, je lui dis Ah ben bah tiens, puisque tu m'as corrigé, tu ne crois pas que tu devrais corriger euh, cette fille, regarde l'exercice qu'elle fait, c'est n'importe quoi, ou voit ah bien, elle a le dos tout tordu. pourquoi pas faire des fentes normales que vouloir faire cette espèce de pas de côté en même temps qui n'a pas de sens et en fait, là, le gars, il est un peu gêné, puis m- il me dit « massomenos », il me dit « plus ou moins ». Et en gros, ce que je comprends, c'est que c'est lui qui conseille cet exercice-là à toutes les filles, parce que euh, c'est un exercice qui, d'après lui, est très bon pour les fessiers et il dit que tant que le genou avant est à peu près bien placé, ça va. Alors que, sincèrement, tu voyais le dos, le bas du dos de la fille, le, la torsion qu'il faisait, c'était horrible. Et donc... Euh voilà, ben c'était la fin de l'anecdote. Elle n'a pas de chute. En gros, le type m'a corrigé, mais par contre, il donne un exo complètement pourri à faire au fil de la salle, sous prétexte que c'est bon pour les fessiers. Donc, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, cet exo-là, mais dans cette salle, tout le monde le faisait.
0: Non, non, franchement, je ah, n'ai jamais, j'ai jamais vu euh, des fentes. Euh, bah, je vois le Cossack Squad, donc euh, la fente latérale, ou la fente normale, en fait, mais pas la fente entre deux. Mais. Euh... Alors, ce coach, euh, il t'a fait un programme ou pas, finalement Tu l'as embauché ou... <rire> Ah non, mais, il fait, mais il, fait des,
1: il fait des tas de programmes aux gens, en fait. Mais c'est, c'est, c'est tout bizarre, en fait, ce qu'il fait faire. Il, souvent, il leur fait faire des trucs euh, je vais qualifier d'entraînement fonctionnel. En fait, quand il euh, n'y a pas de poids utilisé, j'appelle ça entraînement fonctionnel, maintenant. Et euh, donc, <rire> <rire> des fois, il y a des types, il les met euh, debout sur une jambe. Donc, euh, un genou levé, euh, les mains devant soi euh, tendues. Et les types... Ils doivent faire des rotations, euh... enfin mettre les mains un coup à droite, un coup à gauche, tout en restant percé sur une jambe, tu vois ça, j'appellerais ça l'exercice du flamant rose. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi, <rire> pourquoi il leur fait faire ça. Mais bon, bref.
0: Ah, c'est, c'est du gainage. Sur une jambe, c'est pour la proprioception, l'équilibre. Oh, ouais, je ouais, sais pas. Je sais pas. Enfin, il y a beaucoup
1: à dire. Mais en gros, euh, voilà, le prof que j'ai critiqué tout le temps, eh ben, il est venu me corriger. Et en plus, bah, il avait raison dans sa correction. Voilà. Donc, euh, donc, ouais, donc moi, la, la,
0: la conclusion, je l'ai. C'est que tu as beaucoup trop d'égo, Fabrice. En fait, c'est ton égo. <rire> tour. Ce sera le, le sous-titre ça. de l'épisode, Fabrice a de l'ego, c'est obligé. Hein.
1: <rire> c'est ça en fait, voilà je vais à la salle, je suis pas sympa et je justifie ça par le fait que j'ai envie d'être concentré dans, dans mon entraînement alors qu'en fait c'est juste que je suis pas sympa.
0: <rire> ah, moi je pense que tous les gars sont assez sympas. Hein. En vrai après sur le net il y en a toujours qui font les, les marioles, hein, mais dans la vraie vie tout le monde est assez sympa. Il <rire> n'y a, a pas de sale type. Quoi. Tu vois le, le type en plus était assez ouvert. Euh... Et là, tu parles en espagnol, donc j'imagine que t'es pas complètement bilingue, mais un petit type aurait été un français, tu aurais bien parlé, tu aurais dit, ouais, bah, pourquoi tu fais ça Il aurait pu t'expliquer sa vision, et puis voilà, ils n'auraient pas été d'accord, mais c'est pas pour ça que ça aurait été un sale con, quoi.
1: Oui, 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 oui. Non, non, mais en fait, en fait, j'avais critiqué cette salle, mais bon, on va pas faire le truc, c'est parce que, effectivement, moi, quand je vais à la salle, c'est un pour être concentré et optimiser mon temps, et j'y vais pas euh, pour sociabiliser, c'est ça la différence. Mais en fait, là où j'étais un peu euh, excessif ou ridicule, c'est que pendant un mois, j'ai critiqué cette salle-là en podcast, mais c'était aussi pour euh, divertir les gens, euh, alors qu'en fait, <rire> la salle... Elle est... La salle est ce qu'elle doit être en fait C'est une salle pour sociabiliser J'aurais dû m'inscrire dans une salle Entre guillemets hardcore Plutôt que de prendre la première en bas de chez moi Donc en fait l'erreur était mienne quoi. Je vais pas critiquer quelque chose qui finalement est normal c'est comme ah si là, Après toutes ces
0: semaines de plaintes <rire> Tout ce cinéma oh là là. Comme... Franchement il, il, te te si rôle, j'a... il te prend un rôle Il te prend
1: un rôle ouais c'est comme si j'allais dans un bar Puis je disais mais vous en avez pas marre de boire de l'alcool Tu vois c'est un peu ça oh, bah, bref Et bah donc,
0: <rire> Et bah donc. Et bah donc. Maintenant, il est l'heure de parler du Club Superphysique, puisque euh, c'est prévu. <rire> euh, alors, euh, nous sommes au moment où sort ce podcast le 17 janvier. Donc, c'est-à-dire que dans trois jours, le tournoi de squat avant et de Rameur euh, sera lancé sur le site Club Super Physique Encore une fois, un tournoi qui est ouvert à tous les pratiquants de musculation sans dopage et qui se déroule euh, en ligne. Donc, en fonction de sa catégorie, c'est-à-dire de son niveau, euh, qu'on soit à niveau bronze qu'on soit à niveau gold par rapport au tableau du club classique etc aussi bien les hommes euh, que pour les femmes eh bien on devra faire un maximum de répétitions à une certaine charge au squat avant il y aura un classement séparé en fonction de chaque catégorie et le temps minimum sur le 300 mètres sur le rameur rameur obligatoirement concept 2 de marque pour qu'on puisse comparer les temps et établir un classement donc le concours a lieu de lundi à samedi inclus euh, sachant que le lundi soir il y a Adri de la salle Vita, Liberté, Cannes, La Boca qui organise le tournoi. Si ça vous intéresse, allez y faire un tour, même pas de participer, comme vous voulez. voilà. Et ben, n'hésitez pas à me contacter, je vous mettrai en contact avec Adri. Et que nous, on organise le tournoi à Annecy. Il euh, y aura, comme d'habitude, la buvette tenue par Claude avec euh, les jus de légumes. Je pense qu'il y aura des Energy bowls, il y aura des cafés, il y aura tout, etc. Donc prévoyez un petit peu de monnaie. Jamais certains veulent consommer sur place. Donc nous, on l'organise samedi. Euh, le dernier jour de l'épreuve, au Super City, donc à Annecy. S'il y en a que ça intéresse de venir avec plaisir, vraiment, euh, n'hésitez pas à me contacter, euh, c'est assez facile, hein, que ce soit sur le forum, sur les réseaux, euh, le mieux c'est par email, mais euh, voilà, essayez déjà de me contacter, ce sera bien. Euh, et après, je vous donnerai les indications, et on mangera tous ensemble après, euh, dans la bonne humeur, pour bien échanger, parce que durant le tournoi, euh, on n'est pas là pour sociabiliser, comme dirait Fabrice. On n'est pas là pour socialiser. Donc euh, pendant le tournoi, on est là pour se battre, pour pas de corps, pour s'amuser avec des gens qui ont les mêmes valeurs, etc., pour se tirer vers le haut. Et donc après, bah, heureusement, il y a le repas, et puis comme ça, on discute tous ensemble, dans la bonne humeur, c'est cool, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Euh, comme chaque année, bah, ce tournoi-là, évidemment, c'est le tournoi où il y a le moins de personnes, c'est là où il y a le plus d'élimination <rire> après le premier tournoi de Délevé Couché, de Rameur euh, et de Robin-Planche, pardon, où là, il y a toujours le plus de monde, vraiment, là, ça des potes. Et puis celui-là, c'est celui qui fait crémages. Et après, il restera le tournoi d'autres actions et de dips, sachant que vous n'êtes pas obligé de participer à tous les tournois si euh, ça ne vous plaît pas, vous participez à ceux que vous désirez. Euh, par contre, ceux qui veulent se qualifier aux Super Physique Games, qui auront lieu le 4 et 5 juillet à Annecy, euh, bah, doivent participer à l'intégralité des épreuves pour tenter de se qualifier et donc d'être dans les 8 meilleurs de chaque catégorie, sauf pour la catégorie Champion Homme, où on prendra les 10 meilleurs. C'est-à-dire euh, ceux qui, en plus la catégorie Champion, c'est ceux qui s'entraînent depuis euh, à peu près 10 ans et plus en musculation, donc c'est... Euh, le gratin de la musculation sans dopage. Donc voilà. Et comme à chaque fois, de nombreuses personnes me demandent, Fabrice, pourquoi tu ne viens pas assister au tournoi du club Super Physique. As-tu une réponse à donner à ces gens bah Là,
1: j'ai une excuse, j'ai 13 heures d'avion, donc ce sera ma réponse.
0: <rire> Et donc, pour le tournoi qui aura lieu le 13 avril
1: Voilà, on verra, Rudy, on verra, on verra. Tu veux pas que je clash encore un entraînement euh, pour aller voir non. non, mais là, tu
0: pourras t'entraîner comme il faut dans la salle du temps. Là, c'est la vraie salle. Là, il y a des haltères, Fabrice. Il y a tout ce qu'il faut pour toi. Il y a même une barre fixe. T'es... Tu pourras même faire des dips à la largeur que tu veux. Je suis sûr que tu auras pas mal aux épaules. Euh, donc voilà, c'était le petit topo sur le club super physique. Euh, pendant que j'y pense également, c'est à un moment qu'on n'a pas donné de news de l'application SP Training. Euh, Pierre travaille actuellement sur. Euh... De nouvelles fonctionnalités, ça traîne un petit peu parce que c'est pas si facile que ça euh, à mettre en place, mais ça devrait bientôt être mis en place, donc l'application avec les cycles de progression intégrés, qui reprend un peu notre méthodologie, qu'on recommande, etc. Donc sur iOS et sur Android. Donc il euh, y a un mois gratuit pour ceux qui veulent tester. Et euh, sinon, bah, ça vous coûtera 10 euros l'année, une somme assez modique. Mais euh, là, les nouvelles fonctionnalités qui vont arriver devraient être super. Euh, donc euh, j'ai hâte. Donc dès que ça sortira, bah, je vous en reparlerai de toute façon, en détail. Sur ce, continuons les questions. Alors, j'ai une question. Voilà, je reviens sur mon écran. Euh... Pensez-vous que l'on peut progresser aux tractions en en faisant une fois par semaine Je suis l'application Physique Training depuis le mois de septembre. Je progresse plutôt bien sur tous les exercices. Je suis sur un programme en split 4 jours, comme donné pour les intermédiaires, avec biceps, jambes, abdos, dos, triceps et mollets. J'aimerais reprendre les tractions, mais j'ai un niveau trop faible pour me lester. 10 répétitions au poids du corps en maximum. L'article pour progresser aux tractions sur le site donne des programmes en fréquence x2 uniquement. Qu'en pensez-vous Je suis les podcasts physiques, donc si vous souhaitez répondre directement dessus, ça me va très bien. Fabrice, qu'est-ce qu'on fait
1: ouais bah je sais pas non, mais c'est vrai que c'est un, c'est un petit peu compliqué Moi, je pense qu'effectivement on peut progresser aux tractions en en faisant une fois par semaine spécialement si c'est le premier exercice de la séance d'eau mais il faut être capable d'en faire euh, quand même suffisamment donc euh, bah, là je sais pas soit il... soit il a accès aussi à une poulie haute et puis éventuellement il pourrait faire des tractions et de la poulie haute euh, au moment de sa séance d'eau ou soit bah, peut-être qu'il faudrait rajouter un petit rappel de traction dans la semaine euh, ma foi je ne sais pas trop Rudy en même temps, j'ai plus trop de légitimité pour parler sur le sujet, parce que comme chacun le sait, maintenant, je me consacre sur l'épaisseur du dos et plus trop les tractions.
0: Comme chacun le sait, je me euh, concentre surtout sur le repos. On a bien compris que ça, ça n'est hein. plus. C'est le repos maintenant. Ayez, c'est tout repos, hein. Le mec a plus de repos que d'entraînement maintenant dans l'année. Le mec est sédentaire. Alors, euh <rire> je rebondis sur <rires> le sujet. Euh <tablespoons> Oui, c'est vrai que si on fait que 10 tractions au poids du corps, mon idée serait plutôt dans la répartition actuelle, d'en mettre bah forcément dans la séance dos en premier exercice et euh, d'en faire une deuxième fois, surtout s'il veut suivre euh, le programme de l'article de tractions sur le site, euh, juste avant la séance pectoraux biceps Ça ne devrait pas trop impacter la séance, sachant que les premières séances de ce programme-là sont assez faciles. Euh, avec 10 répétitions, il va commencer avec des séries de 4, répétitions, aux tractions, Donc, ça ne va pas trop le fatiguer pour sa séance pec biceps Ça fera même un bon échauffement. Après, il y a une autre stratégie qui est que plutôt de suivre l'article pour progresser aux autre traction, on peut, euh, j'y reprends parce que c'est ce que je fais actuellement et j'ai un de mes anciens élèves qui fait ça aussi à la salle, euh, Bill Bon, il nous écoute, euh, et ben, ça peut être de faire des tractions partielles en fait, euh, dans le sens où si tu arrives à faire 10 tractions en passant le menton à chaque répétition, tu peux pour l'instant faire des tractions en ne passant que le nez au-dessus de la barre, donc en réduisant un petit peu l'amplitude, tu vas faire plus de répétitions, euh, imaginons, je dis une connerie mais pour l'exemple, que tu fasses 15 répétitions comme ça, donc tu vas peut-être pouvoir faire euh, 4 séries de 8, 4 séries de 9 ou 4 séries de 10 et donc progresser avec cette amplitude là, te laisser comme ça, etc. Et à un moment, quand tu estimeras que tu as suffisamment progressé comme ça, je sais pas, imaginons qu'à un moment tu arrives à euh, 4 x 15 comme ça, bah, tu peux repasser avec le menton au-dessus de la barre et repartir en 8 reps et normalement tu devrais avoir bien progressé comme ça et pouvoir bien progresser. Là, ce qu'il y a, c'est que ta base n'est euh, pas suffisante pour faire du volume sur les tractions et c'est vrai qu'une fois par semaine va être un peu trop léger. Donc, soit Faire deux séances de traction, soit euh, la technique de l'amplitude partielle qui devrait te permettre de faire plus de répétitions. Après, il y a même d'autres, même faire encore plus partiel. Euh, quand euh, j'avais pas fait de traction, je me souviens que je fais des tractions en faisant toucher le haut du crâne à la barre pour bien tirer sous la barre. Donc, euh, ça peut être une idée. Alors, après, il faut pas que tu entraînes dans une salle commerciale où il y a Fabrice parce que sinon il va venir te critiquer tout de suite. Il va te <rire> regarder avec son regard foudroyant et euh, <rire> tu vas pas faire des tractions. Donc, et après que... je parlerai
1: de toi en podcast en disant oh putain ils savent même pas faire des tractions
0: <rire> donc euh, si le regard des autres ne te gêne pas ce qui devrait être le cas bah tu peux commencer comme ça voilà soit passer le nez et si t'es pas assez fort bah juste faire toucher le haut du crâne et tu verras que tu arriveras en plus à mieux localiser au grand dorsal parce que tu plieras moins les bras donc les biceps interviendront moins je rappelle qu'il y a toujours une compétition de recrutement sur l'exercice polyarticulaire et même d'isolation parce que c'est jamais un seul muscle qui travaille uniquement En un cas c'est assez rare sans accessoire euh, donc voilà ça peut être deux stratégies mais dans ce cas là voilà, si tu choisis l'amplitude partielle une fois par semaine ça te permettra de bien progresser euh, sans aucun souci sinon ouais, et donc,
1: vas-y Maurice et, et, et il me manquait ma troisième stratégie t'as pas dit ce que en pensais mais elle est peut-être pas si mal hein. en gros par... donc, la, sa séance d'eau il ferait par exemple des tractions à la barre fixe euh, prise large donc euh, je ne me souviens plus de quel niveau il a mais mettons euh, il fait son cycle et après le deuxième exercice eh bien, il ferait des tirages verticaux à la poulie haute en supination, comme ça il a deux mouvements de tirage, un au traction, puis un euh, à la poulie, où là il pourra faire du volume à la poulie en exercice complémentaire, et puis après ben, il a deux exercices supplémentaires euh, pour les trapèzes, donc je sais pas moi ça pourrait être euh, du rowing à un bras avec halter, et puis euh, euh, je sais pas moi, un, un autre exo, peut-être du tirage euh, à la tibar bar ou quelque chose comme ça et du coup ben, voilà, ça lui fait deux exos de tirage verticaux un peu différents sur, sur sa séance d'eau Plutôt que de oui, faire oui. du
0: partage. Ça me pose une bonne idée. Ce qu'il faut, c'est, c'est faire suffisamment de volume en fait, sur ce euh, « pas à terre » de mouvement et pas se contenter de faire juste euh, 3, 3 séries de 6 ou 4 séries de 6 avec euh, beaucoup de récupération. Parce que ouais, c'est sûr que là, le volume est un peu insuffisant euh, avec une seule fois par semaine. C'est d'ailleurs ce que j'avais expliqué dans mon article, je crois, euh, volume vs fréquence. Je crois que c'était comme ça qu'il s'appelait. Où euh, je disais bah, justement que les powerlisters étaient capables de répéter plus souvent un effort à condition de se conditionner, etc. Euh, parce que justement, ils n'avaient pas beaucoup de répétitions et donc que l'impact musculaire était assez faible. C'est, il devait donc compenser derrière par plus de fréquence pour l'optimisation nerveuse. Après, les tractions ne sont pas un exercice qui demande euh, une grosse synchronisation musculaire, donc euh, la haute fréquence marche quand même beaucoup moins bien pour les tractions que pour des exercices comme le squat ou le soulevé de terre, qui encore une fois, même si euh, sur le court terme on peut euh, exceller, etc. À, à long terme, comme j'en parlais avec un un copain, sans le citer, de la team Super Power, donc ça date un petit peu, euh, qui maintenant, euh, à mon âge, donc euh, c'est-à-dire pas très vieux, <rire> et ben euh, a le dos, a bien mal au dos euh, tous les jours, euh, alors qu'il était euh, vraiment très très fort au squat et euh, qu'il en a un petit peu abusé. Donc prudence, euh, toutefois là-dessus. En gros,
1: t- en résumé, un type qui fait du squat à 50 ans et qui n'a pas le dos foutu, bah, c'est un type qui a commencé le squat à 45 et pas avant. <rire> ouais, ou peut-être même à 48. <rire> mais bon, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a une vidéo euh, sur YouTube qui traîne où tu vois euh, euh, Eddie Robinson, non pas Eddie Robinson, je les comprends, Robbie Robinson, je crois qu'il y a plus de 70 ans, qui fait du squat à 100 hein, quand même, hein, avec la ceinture.
0: Ouais, mais il y, y, y a toujours des exceptions. Le problème, c'est de prendre exemple sur... Les exceptions, voilà, la réalité, euh, <rire> par les messages qu'on reçoit, qu'on reçoit, n'est pas du tout celle-là. Et moi, je le vois avec mes élèves, ce n'est pas du tout comme ça. Euh... C'est... Euh... Donc prudence, prudence. Euh, je voulais conclure en rebondissant sur un, un petit truc. Euh, je ne sais pas si vous regardez mes vidéos YouTube, mais en ce moment, je fais des vidéos sur la prise de masse. Et j'ai fait une vidéo sur qui doit faire une prise de masse. Et euh, là, on a reçu une question sur le forum, donc, qui n'a pas grand-chose à voir euh, a priori, mais vous allez voir où je veux en venir, qui dit... Euh, « Bonsoir, j'ai commencé la musculation, la musculation il y a un mois, et un truc me dérange. J'ai l'impression que mes biceps tombent vers moi. Ce qui fait qu'on voit bien mes biceps dans la partie qui est vers moi, mais par contre, si on me regarde de côté, on voit limite que je n'ai pas de biceps. Du coup, j'aimerais savoir si le problème vient de ma génétique, ou si c'est juste un des deux chefs de mon biceps qui est mal développé, et si oui, lequel ?» Alors, vous, Maris, il s'appelle, il a mis des photos de ses biceps, donc j'imagine que vous vous en doutez, si je parle de ça et que je l'associe à ma vidéo euh, « Qui doit prendre de la masse ?» Euh, c'est qu'en fait, il ne se voit pas comme il est. Vous, Maris, êtes un débutant. Il débute complètement la musculation. Je ne sais même pas si... Euh... Allez, je vais être un peu méchant, mais si on peut parler de biceps. Il n'y a pas de biceps. Y... Voilà, là, il faut juste qu'il s'entraîne, et puis euh, tout ira bien. Euh, ses biceps ne tombent pas. Ils sont euh, normaux, c'est juste qu'il doit s'entraîner. Dans le sens où on a souvent une vision déformée de soi-même. Et euh, c'est pourquoi, suite à cette vidéo sur la prise de masse, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes... donc vous êtes nombreux à m'avoir envoyé vos photos suite à cette vidéo-là que j'ai mis d'ailleurs dans la vidéo. Ce n'est plus d'actualité, donc ne m'envoyez plus vos photos, euh... <rire> bon, à mon avis, mais c'était pour la vidéo. Euh... Moi,
1: moi, je vais t'envoyer mes photos.
0: <rire> à toi, toi, déjà entraîne-toi. <rire> non mais beaucoup de personnes et j'ai remarqué chez beaucoup de débutants justement euh, qui sont tout secs, vraiment qui sont très 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 secs comme j'étais à mes débuts, etc. Et se trouvent trop gras. Ou des fois, m'envoyer des messages pour me dire « Oui, moi j'ai fait une prise de masse, ils font 1m80, euh, 60 kg j'ai pris 2 kg j'ai pris du gras, euh, ça va pas, euh, etc. » Et la plupart du temps, bon, euh, même dans 100% des cas, quand je vois les photos, en fait, il euh, n'y a pas de gras, euh, du moins, euh, rien de, d'alarmant, il faut continuer. Et comme là, les coumaris et ses biceps, en il fait, faut juste s'entraîner. Il y a un moment il faut juste s'entraîner et faut arrêter de se focaliser sur des détails qui n'existent pas euh, à se pourrer la vie en fait pour rien quand on fait une prise de masse et qu'on dit qu'au bout de 2 kilos on a pris du gras euh, 2 kilos une prise de masse ça ne compte pas en fait C'est... on n'a on a pas commencé en fait j'en parlais avec Fabrice <rire> dans le podcast mais euh, moi si je mange une pizza bah, le lendemain j'ai pris 2 kilos en fait donc ça ne compte pas C'est... ça n'existe pas le truc là ce week-end j'ai emmené euh, Kylian Morgan Antoine n'était pas là euh, et Alan manger un brunch là, sur Annecy ah, c'est sûr que le lendemain, on faisait 2 kilos de plus. Hein. C'est sûr qu'on euh, a mangé comme des gouros, euh, voilà. Mais c'est pas ça, une prise de masse. Et là, en ce se sens, pour les biceps, bah, c'est pareil. en fait. Il faut laisser le temps faire. Et puis, euh, là, c'est exemple de la prise de masse. Si vous faites 1,80, 60 kilos, 65 kg, Quand vous ferez 75 kilos, vous commencerez à vous inquiéter. Donc C'est-à-dire dans un, un an, un an et demi. Voilà, un an et demi, ouais. Vous faites 60 kilos. Si vous faites 65, peut-être un an. Mais euh, voilà, c'est là. Et là, pour les biceps, bah, c'est pareil pour vous, Maris. Quand... Euh, il y aura vraiment des gros bras, etc. Il pourra se dire, ah tiens, est-ce que ça me gêne, si c'est le cas, d'avoir plus, si je comprends bien le problème, que je n'ai pas vu. Euh, si j'ai plus de chef court que de chef long du, du biceps, est-ce que je fais quelque chose pour essayer de rattraper ça Et pour l'instant, ça n'existe pas. Pour l'instant, il faut juste prendre des biceps et se concentrer sur la base. Et je pense que ça, c'est une erreur qui est aujourd'hui pas mal faite. C'est de vouloir en fait euh, tout avoir tout de suite et de ne pas laisser le temps faire. J'ai écouté un potier d'ailleurs entrepreneurial aujourd'hui. Et le mec disait, euh, donc c'est un mec, je ne vais pas faire de pub, mais euh, il expliquait bien, il disait que lui, il était un adepte du temps. Il dit, euh, le temps est un allié lorsqu'on fait les choses bien, et euh, il dit, euh, moi, j'ai pas l'impression euh, que le temps est contre moi, il est plutôt avec moi. Et là, on me suit, bah, c'est un peu pareil, il enfin, faut laisser le temps faire et pas s'alarmer pour rien du tout, en fait. Ouais, et pour l'anecdote, Rudy, tu t'en
1: souviendras peut-être pas, mais en fait, dans les années 2000, il y avait eu une question. À l'époque, on faisait pas trop de curl incliné pour les biceps. On n'avait pas compris que c'était un, un bon exercice au début des forums. Et il y en avait un qui avait posé une question, puis il avait dit « Quand je fais le curl incliné, en fait, j'ai le biceps après qui ressemble à un boudin qui pend vers moi. Comment ça se fait ?» <rire> Effectivement, parce que comme le curl incliné cible beaucoup le biceps… Euh... Euh, brachial, portion, voilà, ouais. et, voilà, et en plus le biceps brachial et peu le brachial intérieur, bah, effectivement quand on commence par cet exercice-là puis qu'on est bien congestionné, bah, la, la congestion a tendance effectivement, à, selon les morphologies et tout ça, à donner un, un aspect un peu de boudin et effectivement qui est plus vers l'intérieur, mais bon bref, et donc ça m'a y a fait penser cette histoire-là, donc nous aussi on disait aussi des... On posait aussi des questions étranges. Ouais, si,
0: si on est là aujourd'hui à, à conseiller, à essayer de vous aider, c'est parce qu'on a l'expérience et un certain recul hein, plus de 40 ans d'entraînement à nous deux. Donc, euh, voilà, c'est plus pour votre bien que pour notre bien. Hein. Nous, euh, voilà, vous nous posez des questions, donc on essaye au mieux de vous répondre. J'en profite avant d'oublier, parce qu'on n'en parle pas souvent, je trouve, et on n'en parle pas assez. Euh, je rappelle qu'on a notre propre marque de compléments alimentaires. Euh, sur superphysique.org donc complément euh, fabriqué en France on travaille actuellement sur quelques nouveaux suppléments ça fait un petit moment qu'on est dessus on espère que ça va sortir prochainement euh, c'est toujours très long quand on fait les choses soi-même et qu'on n'est pas une multinationale qui dispose pas de millions à investir <rire> mais en tout cas voilà sachez qu'on fait des compléments euh, alimentaires qu'on consomme personnellement et que donc si vous ne savez pas où vous procurez les meilleurs compléments alimentaires pour pratiquants de musculation sur dopage, eh bien, rendez-vous sur superphysique.org. Euh, je ne vous garantis pas que vous aurez le même physique que Fabrice, mais euh, ah vous devriez pouvoir vous en rapprocher parce que vu qu'il ne s'entraîne pas beaucoup et qu'il fait que prendre des compléments, ça marche mieux quand on s'entraîne quand même. <rire>
1: Je pense que je suis un bon candidat pour ton podcast, Rudy, parce que comme ça, je suis ton fer-valoir et tu te mousses sur mon dos pendant le podcast. Mais personne <rire> n'est du Depuis qu'on sait que tu as mangé du foie gras pour le Noël et le Nouvel An, en fait, le mythe s'est écroulé. Comme le coup que tu nous avais dit que tu buvais parfois un verre de vin la veille de ta séance développée couchée, que même les gens, en commentaire, se sont demandé si ce n'était pas le 1er avril, en fait, cette
0: histoire <rire> Ça fait longtemps que je n'ai pas bu de vin. Et justement, alors je dérive, je pensais peut-être en reboire parce qu'actuellement, étant en prise de masse, entre guillemets, parce que j'ai le championnat de France de rameur qui approche, et euh, qui est le 7 février, et euh, mieux vaut que je sois le plus lourd possible, parce que plus, plus je suis lourd, mieux je suis dessus. Et le poids de corps rentre énormément en jeu, c'est pour ça qu'il y a des catégories de poids de corps. Mes catégories, c'est moins de 75 kg et plus de 75 kg. Et bien je me demandais comment augmenter mes calories facilement. Sachant qu'actuellement, il euh, bah, euh, y a plus d'un paquet de riz qui passe par jour. Donc, il y a plus de 500 grammes de riz, euh, il y a déjà euh, 10 œufs, euh, euh, il y a du miel euh, avec des yaourts de chair, enfin bon, il y a plein de trucs. et en fait euh, J'at- me... J'attends la
1: chute, et alors, si tu me dis que tu vas te mettre à rajouter un verre de vin quotidien pour avoir des calories faciles supplémentaires, je me marre, Rudy. et bien, j'y pensais. J'y pensais. <rire> oh là là, 20 ans de muscu pour arriver à des
0: conclusions pareilles. Mais prendre la voix en poudre, mec <rire> <rire> Et ben, j'a... J'attends, celui... J'attends celui super physique Mais tu n'avances pas Voilà, ta faute <rire> Où est mon porridge Je Je peux pas, <rire> pas. le montrer, ça as pas Le riz, 500 grammes, ça fait beaucoup hein. Franchement euh... Ah non, mais non,
1: je sais que quand tu dois avoir euh, des calories de, euh, tout des féculents à un moment donné, tu n'en peux plus, tu en as, as marre de manger. Mais là, il faut que tu augmentes ta ration d'amandes euh, en attendant euh, notre poudre d'avoine. Et puis voilà. <rire> Ou non, sinon, alors, j- prends... j-
0: j'attends l'avoine, c'est de ta faute, ça aurait dû être prête depuis des mois. Et donc là, euh, je vais boire <rire> un verre de vin pour ta faute. Donc si je meurs d'une crise cardiaque, ce sera ta faute, parce que finalement, il semblerait que l'alcool soit plus nocif que les antioxydants présents dans le vin rouge. Merci Fabrice. Ah oui,
1: ça. mais ça, ça fait, ça fait longtemps qu'on le sait, ça. <rire> voilà, donc, mais bon, c'est bon, a... Je te ah, ferai un topo dans le prochain podcast.
0: De toute façon, moi, j'ai envie de faire l'IFM. Voilà, j'ai décidé <rire> de faire l'IFM pour la prise de masse. Ça m'a l'air super. D'ailleurs, après, je vais aller au Burger King, manger deux burgers, et puis euh, comme ça, toutes les calories seront là, quoi.
1: <rire> voilà, et arrose de foie gras, tout ça. Ouais. Mais <rire> c'est bon, bien. le
0: foie gras, qu'est-ce que tu racontes tu te souviens plus du coup, hein, c'est bien meilleur que euh, tout ce que tu manges, tes protéines de soja, là, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, hein, elles ne sont pas bio à mon avis. Hein. Euh, non, ça c'est probable que ce soit du soja
1: OGM, il y a pas assez peu de doute là-dessus Rudy, j'avoue.
0: Allez, Donc, sur ce, sur ce eh ben, comme d'habitude, si vous avez des questions euh, ou des remarques à faire sur le podcast, ben, n'hésitez pas à utiliser les forums super physiques, ils sont là pour ça, et comme vous voyez, on répond dans la bonne humeur à toutes ces questions. Euh, et puis euh, si vous souhaitez nous aider à faire connaître le podcast ben, Parlez-en autour de vous, commentez-le Etc, plus on sera Plus on progressera Sur ce donc, et ben, on se retrouve la semaine prochaine Tout en sachant que le tournoi super physique aura commencé Donc je compte sur vous pour poster vos vidéos Sur clubsuperphysique.org À la semaine prochaine, salut Salut